0: DR-Klassik, das Stichwort, das Radiolexikon der alten Musik.
1: Das Organetto, Orgelsound zum Mitnehmen. Zugegeben, man findet sich nun nicht täglich in der Situation, wieder unterwegs kurzfristig mal eine Orgel zu brauchen, aber wenn, dann gibt es für dieses Bedürfnis eigentlich nur eine Lösung, das Organetto, dessen Beschreibung wir der Einfachheit halber mal aus dem Roman De La Rose, dem im 13. Jahrhundert meistgelesenen literarischen Werk Frankreichs, entlehnen.
0: Es gibt leicht zu handhabende Orgeln, die tragbar sind und von derselben Person gepumpt und gespielt werden, die auch entweder die Sopran- oder die Tenorstimme singt.
1: Wie bei einer großen Orgel entstehen die Töne also beim Organetto, in dem Luft in Pfeifen geblasen wird. Anders als bei der Orgel gibt es allerdings nur relativ wenige Pfeifen. Ein bis zweieinhalb Oktaven sind die Regel. Diese stehen auf einem Holzkästchen, das der Spieler auf dem Schoß hält und das auf der linken Seite einen Blasebalg, auf der rechten eine der Anzahl der Pfeifen entsprechende Reihe von Tasten oder Knöpfen besitzt. So ist die linke Hand des Organettisten also für die Luftzufuhr zuständig, die rechte für die Abfolge der Töne. Der kleine Balk so eines Instrumentes erzeugt allerdings nur relativ wenig Luftdruck. Und so spielt man auf dem Organetto normalerweise nur einstimmig was einem in der Ausführung polyphoner Motetten oder Chansons geübten Musiker des Mittelalters oder der Renaissance offenbar häufig noch genügend Kapazitäten freiließ, um bei Bedarf eine weitere Stimme zu singen. Außerdem kommt nur Luft, wenn der Balk zusammengedrückt wird, sodass, wenn der Spieler den Balk wieder auffaltet, ein ähnlicher Effekt entsteht, wie wenn ein Sänger atmet. Und natürlich kann man durch die Geschwindigkeit des Pumpens auch ein Stück weit Tonhöhe und Intensität beeinflussen. Wann genau das erste Organetto gebaut wurde, wissen wir nicht. Möglicherweise wurde es entwickelt, um auch bei Prozessionen eine Orgel zu haben. Und so sieht man das Instrument auch auf vielen religiösen Abbildungen des Mittelalters, gewöhnlich von Engeln gespielt. Auf Erden allerdings, wo es etwa vom 13. bis zum 16. Jahrhundert zu den beliebtesten Instrumenten überhaupt zählte, galt es vor allem als typisches Equipment der Spielleute. Der kirchenmusikalische Einsatz war wohl lange eher zweitrangig. Der Organetto-Spieler war übrigens der blinde Musiker und Komponist Francesco Landini. Er und sein Organetto. Das beeindruckte sogar die Vögel, wie wir es in einer Novelle seines Zeitgenossen Giovanni de Prato ganz reizend beschrieben finden.
0: Francesco wurde angewiesen, auf seinem Organetto zu spielen, um zu sehen, ob der Gesang der Vögel mit seinem Spiel abnehmen oder zunehmen würde. Sobald er zu spielen begann, schwiegen viele Vögel zunächst, dann verdoppelten sie ihren Gesang und seltsamerweise kam eine Nachtigall und saß auf einem Ast über seinem Kopf.